con este tema que se ha convertido en un clásico, este tema Born in the USA de Bruce Springsteen, estamos en este fuerte y claro de verano metiéndonos de lleno en lo que ocurrió en las últimas horas, las imágenes que de Estados Unidos salieron al mundo y que seguramente varios de nosotros no hubiéramos imaginado ver. En el día de ayer, los seguidores del presidente saliente de los Estados Unidos, Donald Trump, irrumpieron en el Congreso, allí en Washington, en la capital de Estados Unidos, después de derribar varias vallas de seguridad y de enfrentarse con la policía que se vio por momentos superada por la situación, provocando escenas de caos allí en la capital de los Estados Unidos y en el emblema, o uno de los principales emblemas, junto con la Casa Blanca de la democracia de los Estados Unidos. La situación llegó a un punto tal que en la tarde-noche de ayer de Uruguay, la alcaldesa de Washington había declarado el toque de queda en la ciudad debido justamente a la situación que se había generado entre los manifestantes en las calles y la policía. Recordemos que el Congreso estaba reunido para validar los resultados de las elecciones de noviembre en los que el demócrata Joe Biden había resultado vencedor de la elección presidencial. Bueno, en las imágenes pudimos ver cómo los seguidores del mandatario saliente habían chocado con los agentes de policía, fueron repelidos con gases lacrimógenos, posteriormente también se observaban peleas en el interior del Congreso entre los seguidores de Trump y los policías y por supuesto también el dato triste a destacar estas cuatro muertes allí en la zona del Capitolio en lo que a nivel global se ha denominado la toma del Capitolio y este 6 de enero que seguramente va a quedar guardado en la retina de quienes estamos atrás de los temas políticos como un día muy triste para la historia política del mundo y ni que hablar para la historia política de los Estados Unidos. Vale la pena destacar el tenor del discurso de Joe Biden, el presidente electo que el próximo 20 de enero asumirá al frente de la, clase, de la Casa Blanca, eh, declarando, instando al presidente saliente Donald Trump que bueno eh, saliera públicamente a hablar, algo que finalmente terminó ocurriendo con ese mensaje de cierta calma del presidente saliente, pero dejando en claro que no tiene intenciones de rever su postura, de lo que él entiende fueron las elecciones. Queremos profundizar un poco más en esta realidad de los Estados Unidos y por eso se nos ocurrió dejar de lado un poco el terreno del análisis político puro y duro para ir al análisis social, al análisis ciudadano. Vamos a hablar en los próximos minutos con una querida amiga en lo personal, pero que además es una oyente eh, bastante asidua de este Fuerte y Claro y que tengo la alegría enorme de recibir del otro lado de la línea. Estamos hablando de la uruguaya María Estefanía Barrios, que vive en Washington, que vive en Estados Unidos desde hace muchos años, pero que en particular en Washington desde hace ya varios años y que justamente con ella queremos profundizar un poco más en toda esta, en toda esta realidad. Estefanía, el gusto grande de saludarte desde Montevideo. Gracias por estar del otro lado y por bueno abrirnos las puertas de tu casa un rato para conversar de todos estos temas. ¿Cómo andas? Bienvenida. 
Bueno, muchas gracias Martín, buenas tardes para ti para toda la audiencia. Y acá estamos, eh, en unos días bastante complicados, como ya habrás mencionado. Efectivamente, son días muy complicados, donde tristemente, en este caso, eh, podemos decir que el mundo entero eh, está mirando hacia los Estados Unidos por lo que acaba de ocurrir. Capaz que, antes de meternos en detalles del episodio concreto, porque vos estás allá eh, y seguramente nos vas a poder dar mucho más contexto que lo que nos llega de las agencias internacionales, pero antes de entrar en el episodio concreto, yo resumía recién, y seguramente vos lo estabas escuchando, las grandes líneas ¿no? de lo que pasó, pero ¿qué clima venís observando en Estados Unidos? Que tal vez lo que ocurrió ayer es la excusa de fondo para hablar contigo de esto, ¿no? de ese clima social, político, también económico, que se está viviendo en Estados Unidos por lo menos desde que llegó Trump a la Casa Blanca y se fue el presidente Obama, ¿no? Sí, la verdad que desde hace, ya vamos a decir, cinco años, ¿no? No solamente los cuatro años de presidencia, sino el año anterior de campaña, ya el clima en el país ha sido muy, muy disperso y muy tensionante porque eh, se ha dado a relucir un montón de, de problemas sociales de grupos racistas, eh, neofascistas, neonazis, y, y, ha, y se ha instigado un montón de, de protestas y, y problemas sociales que estaban escondidos ¿no? en la sociedad americana y que con la, la presidencia de Trump han salido a la luz y ahora obviamente con las, con las acciones que han pasado en estos días y ¿no? en los últimos años se da a relucir todo ese problema que se encontraba oculto. Eh, hoy en día, ¿qué te puedo decir? El clima que estamos ahora es muy tenso, eh, es, es más o menos, estamos a la expectativa de ver qué pasa, ¿no? O sea, después de noviembre, que fueron las elecciones y, y que salió eh, ganador Biden, todo el mundo quedó con esa idea de que ahora qué va a pasar y ahora qué va a hacer Trump, porque todo el mundo sabía de que no se iba a quedar quieto y que iba a, empezar, y que iba a pelear y obviamente está en todo su derecho de, ¿no? de, de pelear y investigar si las elecciones fueron fraudulentas o no, pero más allá de eso, eh, con el tipo de, de, de su personalidad y el carácter que él tiene, todo el mundo estaba a la expectativa de que qué va a hacer, ¿no? Tanto eh, empezar un, un conflicto con Irán o una guerra civil, o sea, demasiadas cosas estaban en la mente de, de los ciudadanos y eh, lamentablemente se desató ayer un, un incidente horroroso y vergonzoso para cualquier persona eh, que, que vive en este país y, y que todo el mundo eh, ha visto y, y bueno, se ha destapado la olla de muchos problemas, como te digo, estaban ocultos en esta sociedad y que ahora habrá que resolver en esta nueva presidencia, pero veremos cómo, cómo viene la cosa. Estefanía, escuchando un poco esto que vos estás resumiendo, no está bueno porque, insisto, el valor que tiene de conversar con alguien que anda por la calle, que es una ciudadana eh, norteamericana y que puede aportar muchos más datos que lo que puede aportar el, el análisis puro y duro eh, político internacional, ¿no? Eh, vos hablabas recién y lo definías a este episodio como un episodio eh, vergonzoso, yo te venía escuchando, para, para cualquier persona que, que, que viva 
eh, en una democracia y, y particularmente en Estados Unidos, que además eh, se jacta ¿no? de, de, de ser el faro de la democracia de, de Occidente e inclusive en más de una oportunidad dicta cátedra ¿no? hacia América Latina y hacia otros países de cómo deben ser las elecciones, eh, los resultados, la valoración de los resultados, etcétera, etcétera. Cuando el presidente Trump empezó a negarse ¿no? a aceptar el resultado y empezó todo este periplo de críticas hacia el sistema electoral. ¿Se podía pensar en un desenlace así? Porque vos recién decías, eh, había muchos escenarios ¿no? que estaban eh, como en la cabeza de, del ciudadano promedio de Estados Unidos. Pero este escenario, este escenario de eh, pseudo golpe de Estado, ¿no? de entrar eh, a, a tratar de tomar el poder por la fuerza, con una banda de matones adentro del Parlamento. ¿Era uno de los escenarios posibles o en definitiva terminó siendo la frutilla de la torta de una presidencia que, podemos decir, arrancó mal parida, más allá del respeto que hay que tener al resultado de las elecciones de hace cuatro años, desde que asumió Trump? Y sí, la verdad que yo creo que fue la, la frutilla de la torta, porque por más que uno piense que los seguidores de Trump eh, no sé, hacen sus protestas y, y, y peleaban y hacían sus demostraciones públicas afuera de, de las oficinas electorales cuando fue la, la, la elección. Creo que nadie, eh, y obviamente o sea nos damos cuenta que no estábamos esperando esto si no, no hubiese pasado. O sea, la policía del Capitolio ayer eh, en ningún momento, sabiendo que, que había una manifestación y había una marcha ¿no? eh, predispuesta, en ningún momento se imaginaron que se iba a desatar lo que se desató y que nadie, o sea, ningún, ninguna persona o ningún ciudadano americano podría atacar el Capitolio, que es un gran símbolo de la democracia y de este país, eh, de la manera que lo hicieron. Entonces, eh, la verdad que yo creo que nadie, nadie se imaginaba lo, lo que pasó y y en sí muchos mucho eso se vio reflejado en, eh, anoche, cuando obviamente después de todo lo que pasó el Congreso se volvió a reunir, y muchos de los republicanos que tenían planeado eh, objetar la elección de Biden en el Congreso ayer, eh, cuando estaban haciendo la certificación, se echaron para atrás y, y, y dijeron, no, o sea, no nos vamos a... No nos vamos a a quejar, ni no vamos a hacer ningún eh, ningún inquiry de nada y, y al final no, o sea, no pasó nada, o sea, eh, no objetaron la elección de Biden y, o sea, estuvieron hasta las 4 de la mañana deliberando, pero el proceso se dio como se tiene que dar. Y muchos, muchos de esos republicanos que apoyaron a Trump hasta el último día, yo creo que ayer fue el último día que, que algunos dijeron esta fue la gota que derramó el vaso y se echaron para atrás en muchas de las cosas que iban a hacer o que decían. Y, y bueno, yo creo que esto va, va a marcar un antes y un después en el Partido Republicano y bueno, mi teoría antes de, de estos, estos hechos era de que eventualmente el Partido Republicano se iba a dividir en lo que son los republicanos eh, originales, por decirlo así, de, de derecha, y, y los trumpistas. O sea, vos sabés que te, me ganaste de mano, porque yo te venía escuchando en el análisis y te iba a preguntar esto. ¿A vos te parece que efectivamente el Partido Republicano entonces va 
rumbo a un quiebre interno en donde en definitiva de alguna manera, de manera dicho de una forma muy este, caricaturesca capaz, considerando la tradición política de Estados Unidos, pero como que de alguna forma Estados Unidos va a quedar inmerso en una suerte de tripartidismo, ¿no? o sea, demócratas, republicanos de pura cepa y trampistas, ¿sería algo así? Sí, o sea, esa es mi, mi, mi opinión personal, ¿no? Pero hablando con, con otros eh, amigos, conocidos, ¿no? Familia, nos damos cuenta que, eh, y, y incluso con amigos republicanos que antes de las elecciones nos decían, eh, no vamos a votar a Trump, o sea, no, por más que seamos republicanos, no vamos a votar a Trump y vamos a votar a Biden porque queremos un cambio. Y, muchas y mucho, pasó mucho de eso, muchos republicanos que votaron a Biden y por eso Trump salió a quejarse porque es imposible de que, de, que no lo hayan votado a él, o sea, era insólito ¿no? que ha sido tan buen presidente estos últimos cuatro años y, y nadie lo apoyaba, pero yo creo que eh, muchos de los republicanos que, que lo apoyaban... Eh, se han distanciado. Ya en las últimas horas hemos visto varias renuncias de su gabinete, eh, jefes de personal de, de Melania, que también renunció ayer. Hay mucha gente que, que se está distanciando un poco tarde, por decirlo así, porque le quedan 13 días de presidencia, eh, pero eh, prefieren marcharse ahora que esperar un poco más. Pero en realidad... O sea, el daño ya está hecho y, y todas esas personas que han renunciado en los últimos días ya están marcadas por haber servido a Trump. Claro, y, sí, sí. Y muchos de ellos, sí, muchos de ellos ya lamentablemente ya han quedado marcados y bueno, ya veremos cómo, cómo se desarrolla su, su vida política en el futuro, pero eh, yo creo que sí, que va a haber una división de partidos y sin, no sé. Y si no la hay, no sé qué, qué podría pasar, pero muchos de los republicanos ayer dejaron, dejaron visto en el Congreso que, que, no, que, no, que no apoyan eh, las últimas acciones de Trump, porque no solamente fue quien incitó la marcha, sino que no dijo nada. O sea, y eso ha pasado mucho con Trump. Él no, no es una persona que hay un desastre nacional y él sale en cámara calmando a la sociedad, dando un mensaje de aliento, de ayuda, de esperanza. No, él no es así. O sea, yo no sé si recuerdan cuando, cuando hubo problemas de, de, no sé, de masacres, de, de cualquier problema que hayamos tenido, presidente Obama, el presidente Bush, tanto republicanos como demócratas, o sea, no tiene nada que ver, hacen un, un comunicado de prensa, ¿No? O sea, la clásica película La Casa Blanca, que salen todos y están todos los periodistas ahí, y, y se hace una reunión y, y, el, y el secretario de prensa da, da, da un discurso y explica las acciones y, y da un mensaje de ayuda, o el mismo presidente sale y dice algo, y eso no es una cosa que uno ve de Trump. Eh, y obviamente ayer eso no pasó tampoco, mandó un tweet a través de su secretaria de prensa diciendo que por favor no, no inciten la violencia cuando ya, eh, ya se había desatado todo. O sea, eh, mucha gente eh, se está distanciando de eso. Y ayer la, la actitud que él tuvo de no decir nada eh, básicamente desató mucha gente que se, 
se distanciara de él. Claro. Eh, Estefanía, cuando, cuando arrancamos este contacto contigo, vos empezabas un poco a definir ¿no? el, el clima interno que se está viviendo en Estados Unidos. Mencionabas un poco el rol ¿no? de, de la ultraderecha, de los grupos fascistas, neonazis, que de alguna manera han entrado debajo del ala de, de Donald Trump y de toda la gente que lo ha estado acompañando estos cuatro años de, de gobierno. ¿no? Y, y hablabas de ese rol y de esa expresión, eh, digamos ya física, material, de la manija ¿no? que arranca desde el Salón Oval y de ahí en adelante terminan episodios como los de como los de ayer, ¿no? Y esa, esa manija que a su vez le da rienda suelta, abre la puerta, ¿no? Para que ese, ese Estados Unidos que estaba un poco tapado eh, empiece a ver la luz. Algo que ha ocurrido eh, en varios países, ¿no? Porque recordemos lo que pasó en Brasil con Bolsonaro, mismo acá en Uruguay con algunas expresiones de ultraderecha después de lo que fue la alternancia política de los últimos 15 años, inclusive, bueno, lo que está ocurriendo en varios países de Europa con los partidos de, de ultraderecha. Pero a mí me gustaría preguntarte, porque ya hablaste un poco de ese rol que juegan estos partidos, estos sectores políticos, eh, en este momento histórico de la realidad norteamericana. Pero me gustaría preguntarte en particular, porque ayer dos perfiles saltaron un poco a la fama, ¿no?, a través de las redes sociales. Uno de ellos, el de Ashley Babbitt, que fue esta mujer que terminó muerta después de, del tiroteo allí en el, en el Capitolio. Una mujer que, de acuerdo a lo que se supo, eh, ella estuvo tenía 35 años, vivía en California, se trasladó hasta el Capitolio, fue militar durante 14 años, vos me corregirás si estoy errado en algún dato, realizó, eh, tengo entendido, cuatro despliegues con la Fuerza Aérea de, de los Estados Unidos y en sus redes sociales que todavía están abiertas se la presenta como excombatiente y libertaria ¿no? eh, un poco también en línea con el discurso de, de Donald Trump y de todos sus seguidores pero en particular aparecía y no quiero extenderme más porque lo importante es escucharte a vos pero me parece que vale la pena hacer esta síntesis eh, se hizo virar la imagen de un muchacho joven con, vestido con pieles, con unos cuernos ¿no? algunos lo se bromeaban por las redes sociales y decían, bueno, Buffalo Bill, ¿no? Y aparecía inclusive en el medio de la escena de, de, del Congreso, también en algunos de los despachos más destacados de, del Congreso de los Estados Unidos. Estamos hablando de este chico de 27 años, nacido en Phoenix, Arizona, de nombre Jake Angeli o Angeli, y que tengo entendido se lo conoce por su canal de YouTube también como Kuyaman, una suerte de, de elegido, de autoproclamado, ¿no? que a través de las redes andaba mandando mensajes. ¿Qué más se sabe ¿no? de personajes como este, como Jake Angeli, o también de otros ¿no? que aparecen en las fotos y que realmente impactan, no solo por su atuendo, sino por, por el mensaje también? ¿no? A ver. Ah, mira. Sí, ahora sí te escuchamos, porque te, te habíamos perdido. Estábamos en un problema ah, de... Perdón. Ahora sí, ahora sí. <risa> eh, sí, justo antes de, de, de esta llamada estaba mirando las noticias y justo estaban revelando parte de las identidades de... Sí. Bueno, esta señora... A ver, se nos está haciendo un poco la señal, a ver si logramos este... No sé si seremos nosotros o será Estefanía. Vamos a tratar de, 
de ver si podemos retomar el, el contacto, a ver si Estefanía nos, nos está escuchando y a ver si nosotros podemos escucharla bien a ella. Porque me, me estaba diciendo Estefanía, justo antes ¿no? de, de esta llamada, empezó a ver los perfiles de, de algunos de los que habían entrado al Capitolio. Contanos. Sí, exacto. Estaba, estaba viendo, habían dado más o menos una de las cuatro personas. Eh, dos son las que habías mencionado, los otros dos, eh, la verdad no, no recuerdo los nombres, todavía están eh, tratando de identificar a través de las cámaras, porque Washington DC hay cámaras en todos lados, y, y en estos momentos tanto la policía metropolitana como la policía del Capitolio y el FBI están tratando de identificar a varios de estas eh, personas que entraron y destruyeron varias de las oficinas del Congreso, como has dicho, y, y sí, o sea, el problema es que estos personajes ya existían antes de Trump, ¿no? Por decirlo así, estos grupos y estos eh, sectas o cultos o sociedades, como quieran llamar, ya existían antes de Trump. El problema es que Trump les dio la voz, ¿no? Y les dio una plataforma eh, donde ellos se pueden expresar y con, con la excusa de seguir a Trump, han salido a la luz. Y, y ese es el problema, es que ahora toda esta gente se siente, en, no sé, con todo el poder del sí, mundo. están empoderados, ¿no? De alguna forma. Claro, están empoderados y tienen el apoyo de Trump, que es, también es otra celebridad y otro personaje, y o sea, todo el, todo el, toda la historia que tiene Trump antes de ser presidente, ¿no? O sea de ser empresario, esto y lo otro, que en realidad el que vive acá y el que conoce a Trump sabe que no es así, porque el tipo ha estado en bancarrota no sé cuántas veces, o sea que de empresario exitoso no tiene nada. Eh, sí, entonces, es más bien una movida de marketing, muy, ¿no? Claro. Claro, o sea, el tipo es un personaje y, y le da cara a todos estos grupos que él, dice, él se distancia y dice que no, que él no apoya... Eh, a, los, a los neofascistas ni a ninguno de estos grupos, pero a su misma vez, no por, por detrás, eh, si sí los apoya. Entonces, es una, es una situación muy complicada porque todos estos grupos, tanto como los otros grupos que también estuvieron ayer, eh, como los Proud Boys, eh, también son, son grupos que ya existían, pero que hoy en día y desde los últimos cinco años han desarrollado eh, una plataforma que le, los incita a seguir peleando y discutiendo y, ¿no? y fomentando sus ideales, que lamentablemente para ser un país que se desarrolló con inmigrantes, escaparon de Inglaterra y vinieron acá a buscar... Claro. Estos grupos que, que condenen a los inmigrantes y que condenen eh, la diversidad de cultura cuando este país fue creado en base a eso. O sea, muchas de las personas que se escaparon de Inglaterra no fueron las mejores personas del mundo. Entonces, eh, es un poco ese, ese estándar doble ¿no? que, que tienen. Pero ah, estos grupos ahora están a la luz y habrá que ver cómo... ¿Cómo lidiar con ellos? Claro. Estefanía, yo eh, te quiero agradecer mucho este rato de conversación, pero antes de despedirte, porque seguramente esta no va a ser la última vez que hablemos contigo, además 
estás demostrando unas cualidades periodísticas y radiales que son excepcionales, ¿no? Pero al margen de eso, eh, y, y vos sabés que alguna credencial tengo para decirte esto, así que por lo menos sentite contenta que no es un halago para quedar bien. Pero no, eh, me parece que estaba bueno también eh, consultarte por un elemento que por estas horas se viene analizando, porque hablamos de... Bueno, el mensaje de Biden, hablamos de la respuesta de Trump y esta cuestión media formal, pero que en el fondo sigue insistiendo que la pelota es de él y se la quiere llevar para la casa, ¿no? Eh, fomentando esta, esta grieta en la sociedad americana que nada bien le hace al país y mucho menos a un gobierno que va a entrar el próximo 20 de enero y que puede llegar a entrar antes del 20 de enero. Y a eso es a lo que yo me quiero referir en esta última pregunta. Eh, se está manejando la posibilidad de que se pueda utilizar la enmienda 25, si no me equivoco, de allí de los Estados Unidos, que da la posibilidad de destituir al presidente antes de que termine el mandato por incapacidad mental, no entre otras este, opciones, estoy jugando un poco de memoria, seguramente vos me podás ampliar un poco más la información, pero eso está dentro de las reglas del juego, no en vano, por eso mismo Trump prometió una transición pacífica como forma de por lo menos llegar al final del mandato. ¿Esto es así? ¿Está en riesgo la posibilidad de, de que, en definitiva, no pueda terminar el mandato? Sí, la posibilidad está. Hay, hay básicamente dos opciones. Eh, la directora del Congreso, la, la presidenta del Congreso, eh, Nancy Pelosi, acaba de salir eh, hace, un, hace unas horas a decir que si el vicepresidente no eh, pone en efecto la enmienda 25, lo cual le facilita a él tomar el poder, pero no solamente el vicepresidente va a ir y decirle a Trump, bueno, chao, y yo tomo el poder. O sea, es un proceso en el cual el vicepresidente necesita el apoyo y la mayoría del gabinete para poder sacarlo a Trump. O sea, también va... O sea, es un proceso que... Hoy en día, como ha pasado con, con el impeachment que tuvo antes, o sea, con la destitución, con el trato de, de destituirlo anteriormente, va, es un proceso que no sé cuánto tiempo se va a demorar y solamente le quedan 13 días de presidencia. Claro. Esa es una opción. La segunda opción es otra vez tratar el impeachment, que es eh, tratar de sacarlo del poder, eh, que eso mismo, lo, o sea, si el vicepresidente no lo hace, eh, la presidenta Pelosi dijo que ella va a empezar el proceso. O sea que no, o sea, estamos en espera de, de qué pueda pasar, pero eh, tenemos esas dos posibilidades. Eh, yo no creo que, que, el, que el cambio de, de mando sea muy pacífico, o sea, ya se decía hace mucho tiempo que él no iba a estar presente en la inauguración de del nuevo presidente electo, y no creo que eso pase, y la verdad que si le da la cara de, de, de hacer presencia, no creo que sea muy bienvenido. Claro, claro. Que mejor que ni vaya a estas alturas, pero eh, no sé, estamos todos, ese es el problema, es que estos últimos 13 días eh, es como caminar en arenas movedizas, no sabemos qué va a pasar, eh, y bueno, no sé. Eh, esperemos que, que lo puedan sacar del gobierno por alguna razón, porque no por, no por sacarnos a Trump de encima, sino porque hay también un miedo que claro. sigue ¿no? después de los actos de ayer, que 
muchos periodistas y, ¿no? y políticos están diciendo él sigue siendo el presidente por los próximos 13 días. Él puede empezar un conflicto con Irán. Él tiene los códigos para las armas nucleares. Él puede empezar una guerra mañana. Claro, claro. Y, de, y después el tipo se va y el que viene... Sí, sí, le dice a Biden, pateate vos el penal. Claro, sí, sí, claro, claro. Exacto. Entonces, hay mucha incertidumbre en lo que pueda hacer ahora... Muchos dicen que no creo, o sea, que no creen que pase más nada porque ya con lo que pasó ayer fue como demasiado. Pero el tipo, o sea, por la gente que está cerca de él y, y personas de la Casa Blanca que, que comentan, el tipo está muy inestable. O sea, está muy, está enojado, está histérico. Y una persona así, uno nunca sabe lo que puede hacer, ¿no? Entonces, claro, no parecen las condiciones claro. óptimas para tener cerca el botón rojo, digamos, ¿no? <ríe> o sea, eh, sí, o sea, no, claro. no es una persona que en este momento está lo más cuerda posible como para terminar su presidencia, que en realidad es más una formalidad que otra cosa. Pero, o sea, para él no, 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 no importa nada, o sea, ya ha básicamente arruinado claro se nos está yendo la voz ahí Estefanía a ver se nos, se nos movió sí nos decías no importa nada para él y ahí se nos empezó a ir la voz sí a él no, no le importa nada porque si bien tenemos una vacuna no hay un plan de vacunación entonces son varias cosas no que le está dejando la olla al Biden y que el otro pobre veremos cómo la maneja, pero ahora encima, no, ya, no solamente los problemas económicos, los problemas políticos claro. y los problemas de... ahora Sí, claro, la, la incitación ¿No? a, eso, a esos grupos, sí, ahí se, se, se ve que se, se te movió el teléfono y perdimos tu voz, como que rozó contra tu ropa o algo, pero eh, vos decías, claro, la incitación a esos grupos, ¿no? Que encima es un problema agregado, por decirlo de alguna forma, claro. Claro, o sea, ahora estos grupos que se vieron poder en estos últimos días, ahora veremos cómo sigue la cosa, porque hay, hay mucha gente que, que, que los apoya y dicen, bueno, vamos a tratar una guerra civil, y vos decís, claro. pero una guerra civil en los Estados Unidos, eso en, en tu vida te, te lo imaginaste en, en una película, o sea, es una cosa insólita que, que esto esté pasando cuando Estados Unidos, como vos bien decías, es, no sé, el ejemplo a seguir de, del resto del mundo como democracia, como potencia, como este, como lo otro, Ponele. y que en realidad no lo es, ¿viste? Claro. O sea, es... es Claro. Ya como que se, está, se les cayó la máscara en Estados Unidos y ya no es ¿no? esa personalidad tan perfecta que... ¿no? Sí, sí, ya, ya no es más la, la, la familia de la, de la serie de los años 60, 70, 80, ¿no? Ya se cayó la careta, se cayó la escenografía, digamos, sí, sí. claramente. Veremos qué pasa. Estos últimos días van a, van a ser complicados y bueno, estamos a, acá al filo y al pie del cañón viendo a ver qué pasa. Y, ¿Y qué se desarrolla? Porque la verdad que es, es como una bomba de tiempo, no sabemos qué pueda pasar. Sin duda. Estefanía, si te parece, volvemos a conversar en cualquier momento, cuando ya haya más novedades, porque evidentemente el hecho de que vos además estés ahí en Washington nos da una 
nos dan una perspectiva muy distinta para, para poder conversar así, de esta manera, como entre amigos, pero además tratando de dejarle algo a los que están del otro lado, que es bien importante en temas tan delicados como estos. Te mando un abrazo fuerte y claro desde Montevideo y si te parece volvemos a conversar en cualquier momento contigo de nuevo. ¿eh? Sí, estamos a las órdenes Martín, un beso, buenas tardes para todos y un beso a la audiencia y aquí estaremos a ver qué pasa.